0: Abschnitt vier von Bei Tische von Otto Doch es ist nötig, dass wir uns jetzt einige Augenblicke von dem Geheimrat ab und dem unteren Ende der Tafel zuwenden Als Kuno von Blankknopf die Karte des Geheimrates erhalten hatte, durchzuckte ihn ein unbeschreibliches Gefühl er hatte in dem geheimrat niemals einen freund gesucht und die überraschung dieser unerwarteten hilfe der schreck daß man seine neigung durchschaut habe verbunden mit der notwendigkeit seine gedanken zu einem förmlichen antrage sammeln zu müssen raubte ihm wie die gräfin richtig beobachtet hatte beinahe die fassung fürs erste wußte er sich keinen anderen rat als aus der schüssel welche franz ihm reichte ein stück jambon au jus zu langen er merkte erst einige sekunden später dass er in der zerstreuung drei stücke genommen hatte einige endivien dazu zu tun und kauend der sache weiter nachzudenken es war auch für den augenblick nicht möglich sidonie anzureden da diese gerade mit dem major ihrem zweiten nachbar in einer unterhaltung begriffen war eine unterhaltung welche kuno da sie sein vorgesetzter führte nicht unterbrechen durfte der jambon au jus war wirklich ausgezeichnet was waren aber für kuno in diesem augenblicke alle jambon au jus der welt endlich wandte sidonie sich zu ihm ihre stimme war weich ihr auge tief ihr mund holdselig. der strauß an ihrem busen bewegte sich ich sprach eben mit dem herrn major über den letzten ball bei dem minister tettenborn sagte sidonie zu kuno »Ich tanzte auf diesem Balle den Cotillon mit Ihnen, gnädiges Fräulein«, sagte Kuno zu Sidonien. »Jawohl«, sagte Sidonie, »wir hatten hübsche Touren.« »Ich werde ewig an diesen Ball denken, mein Fräulein«, sagte Kuno, »der Cotillon Strauß.« Sidonie schlug die Augen auf, atmete und schwieg. Jetzt nahm Kuno einen gewaltigen Anlauf, raffte alle Fassung zusammen, Griff in alle Seiten seiner Seele und ließ mit dem einen äolsharfen Akkord dahinrauschen in dem Namen Sidonie. Kuno, lispelte die Tochter des Kommerzienrates und war ganz Ahnung, ganz Wehmut, ganz Innigkeit, ganz weiße Kamelie auf himmelblauer Seidenfolie. Sidonie, säuselte Kuno jetzt etwas kühner. Ich kann mein Herz nicht länger verbergen ich muß kuno flüsterte die geliebte ängstlich jetzt nicht wenn wir von tische aufstehen im gewächshause hinter den großen blühenden orangenbäumen am ende des kamelienganges nur jetzt nicht das ließ sich hören es war mit romantischem verständnis arrangiert kuno schwieg daher Nun könnte man von der Situation, in welcher die Liebenden sich befanden, etwa sagen, der Geist der Liebe schwebte ahnungsvoll um sie und schlug seine Flügel über ihren Häuptern, oder auch Amor stand auf der Lauer und schärfte seine Pfeile für zwei glühenden Herzen, aber der Wahrheit die Ehre, kein Geist der Liebe, kein Amor war in Person zwischen ihnen sondern franz mit der schüssel in welcher er dem leutnant einen der herrlichsten rehrücken des neunzehnten jahrhunderts präsentierte kuno lehnte ihn nicht ab er wollte das aufsehen vermeiden und genoss davon da er sich aber nicht entschließen konnte bis zum anberaumten termin mit dem fräulein noch von anderen dingen zu reden glaubte er durch gebärden und taten zarter innigkeit seine liebe sprechen lassen zu müssen er zog daher dem Fräulein die Serviette vom Schoße, da er gesehen, wie sie mit dieser soeben ihre Lippen berührt hatte, und zog dieselbe an die seinigen, aber nicht, um sich den Mund damit zu wischen, sondern um einen Kuss darauf zu drücken. Ein seelenvoller Blick Sidoniens dankte ihm dafür. Da sich Kuno hierauf sinnend und ohne ein Wort zu sprechen dem Rehbraten zuwandte, weshalb es unnütz wäre, ihm noch länger zuhören zu wollen, kehren wir zum oberen Teil der Tafel zurück als die speisenden die station des bratens welche dem geheimrat wieder einige ausrufungen des entzückens entlockt überwunden hatten stürzten sich plötzlich alle vier bedienten an die tafel nahmen alle gerätschaften ab zogen das tischtuch herunter und schon ging ein schmerzliches zucken durch das antlitz des obersten Fressberg, aber siehe da, unter dem abgenommenen Tafeltuche ward ein zweites, blendend weißes sichtbar, die Tafel wurde noch einmal besetzt und die Freude erneuert. »Ewige Götter!« jauchzte der glückliche Geheimrat. »Das Dessert wird im ernsten Stil, im großen Sinne, in ganz moderner Fassung behandelt.« Und so war es die bedienten leiteten den zweiten hauptteil des diners das dessert mit bayerischem creme ein und der nunmehr erscheinende champagner ließ aus seinem schaum die gastrosophische aphrodite das wohlbehagen des hungerlosen naschens entsteigen der geheimrat behauptete ihm werde ganz antik zumute in dieser stimmung aber fiel es ihm schwer auf das herz daß noch kein toast erklungen war weshalb er sich denn schnell erhob um in wenigen wohlgesetzten worten das wohl der dame des hauses auszubringen nicht lange darauf fühlte sich der oberst freßberg bewogen den hausherren leben zu lassen und zwar durch vorausschickung einer rede welche aus lauter kurzen sätzen bestand deren erster lautete ich bin kein redner während der überraschend schnell sich daran schließende letzte Satz die Worte enthielt, »Meine Herrschaften, ohne viele Worte, es lebe der Herr Kommerzienrat von muffelseck »Es ist ein eigentümlich Ding um den Champagner.« Zu dieser Bemerkung öffnete jetzt Frau von Zippel ihre gebildeten Lippen gegen den Geheimrat. »Sehr richtig, bemerkte meine Gnädigste, aber dürfte ich fragen, warum?« ich liebe ihn er ist kein wein mehr er ist schon etwas vom nektar darin etwas ideales poetisches sprudelndes sehr richtig sie sprechen meine gnädigste wie eine feinempfindende frau der champagner ist nicht mehr starker klarer wein er ist mit ästhetischen substanzen gemischt und vielleicht ist es gerade diese mischung welche sie so anmutet. Ich wäre neugierig, wie Ihnen die homerische Bohle munden würde, denn auch diese besteht aus einer Mischung. Die homerische Bohle liebt doch mehr die Bohlen vorzugsweise? Wahrscheinlich, gnädige Frau, und wahrscheinlich war es seine Lieblingsbohle, welche er durch seine Helden von Troja zubereiten lässt. Diese Bohle heißt der Kikion kikion sehr interessant ah ich glaube schon darüber gelesen zu haben hat nicht lessing ein buch darüber geschrieben lessing Ach, Sie meinen wohl den Laukon? Nein, meine Gnädigste, das ist denn doch etwas anderes. Die homerische Bohle wird folgendermaßen bereitet: Man nehme ein ziemlich umfassendes Gefäß und streue in dies zuförderst eine Schicht geriebenen Ziegenkäse. Darüber schichte man eine gleiche Quantität geschnittener Zwiebeln und bestreue diese dick mit heiligem Kerne des Mehles. Dann verbreite man darüber einen Guss flüssigen Honigs und fülle das Gefäß mit prammischem Weine, worauf das Ganze tüchtig umgerührt und kredenzt werden kann. Unmöglich, Sie wollen mir etwas aufbinden. Halten Sie mich solche Abscheulichkeiten fähig, Sie können sich selbst davon überzeugen, wenn Sie sich die Mühe machen wollen, den elften Gesang der Ilias zu lesen. »Aber das muss ja ganz ungenießbar sein.« »Der Geschmack ist verschieden.« »Pyramischen Wein nannten sie nicht so?« »Pramnischen, aber verlangen sie keine Auskunft über die Qualität dieses Weines.« »Oh, ich denke mir, das war der ganz gewöhnliche Kochwein der Alten, denn einen Guten kann man doch zu einem so entsetzlichen Gericht nicht hergeben.« »Überaus fein bemerkt, meine Gnädigste. Darüber sollten Sie eine Abhandlung schreiben, und Sie würden eine der ausgezeichnetsten Notabilitäten auf dem Gebiete der Archäologie werden. Da kommt Ananas, eingemachte Melonen, Pfirsiche, Erdbeeren, ist das Himbeer. Aha, ja, gewiß. Franz, lass mein Glas schäumen. Dies hier sind Konfitüren, Nüsse, grüne Mandeln. Nun, gekostet müssen doch alle diese Dinge werden.« was haben sie ihrer nachbarin denn da wieder aufgebunden fragte jetzt die gräfin den geheimrat aufgebunden schöne freundin durchaus nicht ich habe nur referiert was homer erzählt homer lesen sie denn den homer aufrichtig ich will's gestehen ja ich lese ihn zuweilen wenn ich mich nach all dem modernen zeuge einmal nach etwas ganz ursprünglichem sehne »Wie man nach all den verkleideten Statuen die Erquickung eines nackten Marmorbildes sucht, das gefällt ihnen nicht, nun, oder wie man nach den vielerlei eingemachten Früchten ganz gern in einen frischen Apfel beißt, so wie dort die Tiroler Äpfel, die zwischen den griechischen Weintrauben liegen. Sie sehen recht gut und verlockend aus.« »Also auch was die Antike betrifft, auch darin sind sie friand?« »Schöne Freundin! Sie mißverstehen mich und mein System. Ich bin nicht friand in Poesie, noch in einer der anderen Künste, sondern ich schätze denselben einzelnen, will aber die Gastrosophie, welche allerdings eine erhabene Friandise einschließt, als eine ebenbürtige Schwester der übrigen Künste anerkannt wissen, wenn unsere Dichter nur erst so viel Bildung erreicht hätten, um Dichtungen dieses meines Schützlings zu schreiben.« über diese ewigen torheiten entgegnete die gräfin manchmal reden sie mit mir nicht vernünftiger als mit frau von zippel aber wohlan ich will jetzt einmal auf ihre torheit eingehen wie wär's geheimrat wenn sie selbst sich an die arbeit machten ihr system poetisch zu verwirklichen etwa in einem roman oder noch besser in einem drama o tun sie's ich sehe sie so gern einmal auf dramatischem gebiete sehr verbunden, meine Gnädigste. Ich wüsste auch gleich einen passenden dramatischen Stoff für mein System, nämlich Sardanapal. Oh, lassen Sie mich gleich ein wenig helfen. Wie stellen wir das an? Halten wir den Sardanapal a la Lord Byron? durchaus nicht ich müßte diesen charakter ganz anders auffassen wenn ich ihn zum träger meines gastrosophischen systems machen wollte er dürfte kein wüster schlemmer und weichling sein sondern ein gastrosoph im ganzen und großen sinne er müßte zum märtyrer seiner gastrosophischen ideen werden die er trotz seiner königsschätze nicht durchführen könnte ferner würde ich ihn ganz ideal halten und sein tragisches pathos dürfte nur das sein daß er einseitig die gastrosophische kunsthöhe festhält anstatt auch den übrigen künsten ihr recht einzuräumen vortrefflich was freue ich mich darauf aber soll denn gar keine liebe kein verhältnis in dem stücke vorkommen geheimrat ich bestehe auf ein verhältnis eine myra muß ihm gegeben werden oder eine kleopatra oder »Mein Vorrat von orientalischen Namen reicht nicht aus.« »Schön, er soll auch lieben. Seine Gemahlin soll sein Fluch, sein Entsetzen.« Der Geheimrat schielte ein wenig nach links. »Sie soll eine Geistreiche sein. Sie muß Romane schreiben und ein geistreiches Journal herausgeben.« »Gut, aber wie soll sie heißen?« »Etwa Zippelina oder Zierlise.« er könnte sie in leidenschaftlichen Augenblicken dann wohl Zippchen, Zierchen, Linchen oder Lieschen nennen. Sie müsste aber doch auch mit ihm zugrunde gehen. »Natürlich, mit Wollust wollen wir sie morden. Für sie muß eine ganz neue tragische Gerechtigkeit ersonnen werden. Halt, ich hab's, sie müsste verurteilt werden, sich an ihren eigenen Schriften zu Tode zu langweilen. Sehen Sie, auf diese Weise können wir sogar moralisch wirken.« ohne zweifel aber wie denken sie sich die situation des zu tode langweilens auf der bühne ich halte das für schwierig schwierig kommt es nicht oft genug in modernen stücken vor dass die heldin in gefahr ist sich zu tode zu langweilen nimmt sie noch ein anderes ende so dankt sie den göttern für den fünften akt der sie vor dem schrecklicheren tode bewahrt hat aber dennoch gebe ich zu daß unser stück schwierigkeiten auf der bühne haben werde da ich nämlich der gastrosophischen grundsätze wegen die ich im sardanapal durchführen wollte genötigt sein werde das ganze personal wesentlich bei tafel schmausend fortzuführen und ich wollte daß es ja so überaus wortfeil hätte ein diner auf der bühne zu geben das seinesgleichen umsonst aufsuchen sollte so sehe ich wohl, dass unsere jetzigen Bühnen nicht imstande sein werden, das ausgezeichnete Stück zu geben. Was machen wir da? Lassen wir's drucken? Die Verleger sollen ein Vorurteil gegen gedruckte Dramen haben. Überdies, schöne Freundin, halte ich dafür, dass unsere herrliche Schöpfung nicht mehr für das Privatleben, denn für die Öffentlichkeit eignen werde. Ah, da kommt Gefrorenes à la Nessel, Rode. süß, hold einzig himmel aber wie steht es da unten mit unseren liebenden kuno genießt sein gefrorenes so ruhig als dächte er nicht an das was wir ihm zur pflicht gemacht haben er wird doch keinen korb bekommen haben würde er dann so mit muße den löffel zum munde führen er hat vielleicht ewige freundschaft erhalten »Nein, Geheimrat, das geht nicht, in diesem Falle nicht. Sie freilich mögen mit Seelenruhe Ihr Gefrorenes verspeisen. Es wäre mir sogar unlieb, wenn Sie es nicht könnten. Aber der Leutnant darf diese Ruhe nicht haben.« So kühlt er mit dem Gefrorenen die Glut seines Budens ab. »Ei, die Tiroler Äpfelchen, da kommen sie! Griechische Trauben, sehr schön und groß!« »Das sind Mandelspäne, nicht wahr, Franz? Warte, ich will hier noch ein Biskuitchen dazu tun. Von den glasierten Früchten nur ein paar wollen wir prüfen. Die Bonbons, sie sind doch gefüllt? Ah, zweierlei. Halt, Franz, noch etwas Marzipan. Und aus dem Chaos von kleinen Niedlichkeiten da... Nun, geh nur, Franz, ich werde dir winken, wann es nötig werden sollte.« »Wollen Sie das alles noch aufessen?« fragte die Gräfin, indem sie den aufgehäuften Teller ihres Nachbarn mit Erstaunen betrachtete. »Mein Himmel, ich begreife auch nicht, warum man die Gänge des Desserts so sehr übereilt. Die Sachen können nacheinander gereicht werden. Ich weiß sich allerdings kaum, wie ich aus diesem Gewühl meines Tellers nun die richtige Reihenfolge ordentlich erstellen soll.« der gastrosoph mußte die lehrung seines dessertellers sehr beschleunigen denn schon regten sich allerlei bedenkliche anzeichen welche darauf hindeuteten daß die tafel aufgehoben werden sollte Etwas verstimmt, blickte er, soweit die Prüfung der sehr verschiedenen Gegenstände seines süßen Chaos es erlaubte, im Kreis umher, und eben hatte er diese Mission vollendet und wollte Franzen in Betreff der kleinen Niedlichkeiten zu sich winken, als die Dame des Hauses sich erhob und das Signal zum Aufbruch gab. »Jetzt, lieber Geheimrat!« flüsterte die gräfin muß der hauptschlag in unserem drama eintreffen und ich rechne auf ihre unterstützung ha da verlässt sidonie den saal und eilt ins Gewächshaus. das ist ein zeichen richtig der leutnant folgt ihr victoria es hat eine verständigung stattgefunden jetzt gehe ich den beiden nach betrachte anfangs die kamelien und komme den liebenden zu hülfe wenn es denselben an mut gebrechen sollte Sie aber, Geheimrat, stellen sich als Wächter in die Türe zum Gewächshause, fesseln jeden eindringenden Wollenden durch Unterhaltung, lassen aber niemand hinein. Nur über Ihre Leiche gehe der Weg. Keine Widerrede. Wünsche gesegnete Mahlzeit. Der Geheimrat verneigte sich und murmelte Und hat mit diesem kindisch tollen Ding Der Klug erfahrne sich beschäftigt, So ist für wahr die Torheit nicht gering, die seiner sich am schluß bemächtigt die liebenden waren mit weiser benutzung des moments im gewächshause verschwunden und wahrscheinlich bereits in dem verabredeten winkel wo die zitronen blühten mit auswechselung ihrer herzen beschäftigt die gräfin betrachtete vorgeblich die kamelien verschwand aber ebenfalls bald hinter den blumenterrassen verfolgt von einem blicke der frau von zippel welcher es nicht entgangen war daß hier etwas im werke sei Während die Gesellschaft arm in arm den Speisesaal verließ und sich in die Foteuse und Kosseusen des anstoßenden Salons verteilte, nahm der Geheimrat Franzen eine Tasse Kaffee ab und stellte sich mit dieser breitbeinig, soweit dies nämlich der feine Ton zuließ, in den Eingang des Gewächshauses. Die erste, welche mit neugieriger Miene auf ihn zukam, und zwar in der schlecht verhehlten Absicht, dem Cerberus durch Schmeichelei und List den Durchgang abzugewinnen, war Frau von Zippel. »Welch ein entzückender Blumenflor!« rief sie aus. »Apropos, meine Gnädigste, ich wollte Sie schon vor einer Weile auf das schöne Ölgemälde hier seitwärts aufmerksam machen.« »Ein Gemälde, Herr Geheimrat? Die Wände sind ja gar nicht dekoriert.« der geheimrat besah die wand sie war leer ach rief er ich verwechsle das das gemälde befindet sich im salon in welchem wir vortische waren sogar rosen sehe ich zwischen den kamelien fuhr frau von zippel mit langgestrecktem halse fort da wollte ich ihnen noch gnädige frau von den neuesten pariser konfitüren erzählen man macht nämlich jetzt auch rosenknospen ein wie man früher schon die jungen grünen Tannenzapfen, ähnlich den nüssen in Franzbrandwein und zucker aufbewahrt hat warum nicht gar wenn ich nicht irre sehe ich dort die uniform des leutnant blankknopf unter den blumen »Es zieht zieht hier etwas, meine Gnädigste. Darf ich Ihnen meinen Arm anbieten? Im Salon ist es wärmer. Herr Geheimrat, ich wünsche den Gärtner zu sprechen, wie es ihm gelingt, die Kamelienblätter so blank zu erhalten. Sie werden alle Sonnabend mit Spiritus und Kreide geputzt. Herr Geheimrat, Sie scheinen mir absichtlich den Weg in das Gewächshaus zu versperren.« »Allerdings, meine Gnädigste, nur über meine Leiche geht der Weg. Um diesen Preis werden Sie keinen Eintritt verlangen.« Frau von Zippel sah ihn mit einem wütenden Blicke an und eilte in den Salon mit den Worten, »Ich muß doch die Frau kommerzienrätin fragen, wo sich Fräulein Sidonie befindet.« Der Geheimrat atmete auf, murmelte, »Verlangt dich nicht nach einem Besenstiele?« schlürfte einen zug des köstlichen mockertrankes und rief dann mit gedämpfter stimme ins gewächshaus Psst, pst schöne freundin meine gnädigste gräfin schürzen sie schnell den dramatischen knoten die zippel wird es gleich ruchbar machen daß ich diesen eingang mit meinem leibe decke und ich werde der gewalt weichen müssen schon aber trat die gräfin mit strahlendem gesichte aus dem grünen hervor und rief triumph sie sind einig jetzt muß der kommerzienrat bearbeitet werden den übernehme ich wo ist franz franz ich lasse den herrn kommerzienrat bitten mir einige minuten hier in diesem saale zu schenken franz flog in den salon sie lieber geheimrat lassen sich schnell in ein gespräch mit der Bornhofen ein und bringen sie en wie zufällig ebenfalls hierher eilen sie der Geheimrat flog ebenfalls in den Salon und begegnete dem Kommerzienrat, welcher seinerseits zur Gräfin flog. Man flog, man sprach, man staunte, man wunderte sich, man holte die Kommerzienrätin Mutter und sodann die Liebenden aus dem Treibhauswinkel herbei und nach zehn Minuten bewegte sich der geheimnisvolle Zug in gemessener Bewegung dem Salon entgegen, wo der Kommerzienrat seinen Gästen Sidonien und den Leutnant von Blankknopf als Verlobte vorstellte hier war ein vielstimmiges o die erste antwort bis staunen und freude sich in bewegteren tönen luft machten und die verdauung in anmutigster weise unterstützten als der geheimrat der jetzt seine wirkliche tasse kaffee einnahm die frühere war nur eine außerordentliche gewesen in einem bequemen fauteuil wiederum neben der gräfin erlach saß sagte er sie haben mich schöne freundin heute in eine tätigkeit gezogen zu welcher ich wenn ich in meine gastrosophischen studien versenkt bin niemals fähig zu sein geglaubt hatte das war eben ein irrtum entgegnete die gräfin sie pflegen bei tische einseitig die gastrosophische kunsthöhe festzuhalten während ich ihnen gezeigt hatte wie weit man auch anderen künsten bei tische spielraum gewähren müßte zum Beispiel der Kunst zu beobachten, Fäden zu knüpfen, trotz des Kunstgenusses das Leben im Auge zu behalten. Übrigens, dass auch sie fähig sind, bei Tische noch anderen Regungen als denjenigen des Schmausens nachzugehen, davon, mein Teurer, wüsste ich ein Liedchen zu singen. Man muß bei Tische auf alles gefasst sein, alles bewerkstelligen können. Hüten Sie sich, daß Sie bei dem Versenken in die Kunst nicht, wie Ihr Sardanapal, zum Märtyrer der gastrosophischen Ideen werden. Ende von Abschnitt 4. Ende von Bei Tische von Otto Ruckett, Aufgenommen von Carolin in Groningen in den Niederlanden im Juli 2017 Danke fürs Zuhören.